0: Mensen kunnen heel streng en heel hard zijn voor zichzelf, heel kritisch. Kijk maar eens of je een beetje mild kan zijn naar jezelf als er een keer iets niet lukt.
1: Je luistert naar de Massage Podcast. Mijn naam is Erik Zomers en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag waarom is massage een goed idee? In deze aflevering Massage bij Burnout. Ik ben te gast bij Diana de Rijk. Dag Diana, fijn dat ik hier mag zijn. Welkom. We zitten hier in je uh, praktijk Bistare in Utrecht. Ik zeg het goed hè, Bistare. Ja, Bistare. Dat is? Bistare is
0: Nepalees en dat betekent eigenlijk zoiets als slowly, slowly, langzaam. Ik help inderdaad mensen bij het herstel van de burn-out. Uh, maar ik help ook mensen die burn-out-achtige -klachten, burn klachten hebben, stressklachten hebben, om juist die burn-out te voorkomen.
1: Dat is de vraag van dit interview. Waarom is massage bij burn-out een goed idee?
0: Ja, massage bij burn-out is een heel goed idee omdat het mensen helpt uh, in contact te komen met hun lijf. Waardoor ze minder in hun hoofd zitten en beter signalen in hun lijf kunnen leren herkennen. Uh, want eigenlijk uh, is dat heel belangrijk en Um, vaak geeft het heel veel rust en heel veel ontspanning. Uh, en het mooie aan massagetherapie is dat je ook weer daarnaast dingen kunt leren over jezelf... die je kunnen helpen uh, bij het verminderen van je klachten of het voorkomen van je klachten. Dus je krijgt naast de aanraking en de aandacht voor het lijf ook de mogelijkheid om uh, bewust te worden...
1: Als we kijken naar, naar burn-out, hoe zou je um, burn-out omschrijven? Wat is het?
0: Burn-out betekent letterlijk opgebrand. Uh, ik heb het zelf ook ervaren, uh, flinke poos geleden. Uh, wat er gebeurt is dat bij wijze van spreken het licht ineens uitgaat. Je, je bent ineens doodmoe, je kent jezelf niet meer, je denkt nou dat kan mij toch niet gebeuren, ik kon altijd alles... ik was heel enthousiast en gezellig en leuk... en ik deed altijd alles, heel veel... en ineens kan er niks meer, uh, is er soms een gesprek al te veel... Um, en uh, mensen zien het niet aankomen. Ik heb het ook eigenlijk niet zien aankomen... maar als je terugkijkt, dan is het vaak zo dat... De, uh, vooraf aan een burn-out drie jaar lang mensen al signalen hebben... Uh, dus je kunt die drie jaar voordat je een burn-out krijgt al signalen hebben... Uh, voordat het ineens allemaal te veel uh, wordt.
1: En dat zijn dan signalen zoals? Uh,
0: dat kan heel uh, 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 gevarieerd zijn. Maar het is vaak wel dat je moe bent, uh, uh, slechter gaat slapen... Uh, wat duizelig kan zijn, uh, pijn in je, in je rug, je nek, je schouders... Uh, hoge ademhaling, hoge ademhalingsfrequentie... Er zijn ook testjes op, uh, op internet, hoor. Dat je kan zien van, ben ik, heb ik burn-out of zit ik er tegenaan? Uh, maar het kan ook zijn dat je ineens je enkel verzwikt of uh, uh, tinnitus krijgt. Mensen kunnen uh, ook kijken naar, wat voor persoonlijkheid heb ik eigenlijk, hè? Uh, vaak zijn het mensen die heel sociaal zijn... heel veel voor anderen doen... met anderen bezig zijn... met anderen rekening houden. Het zijn mensen die heel perfectionistisch zijn... die graag alles goed willen doen. Uh, nou, heb je dat soort kenmerken... dan heb je ook de neiging om alsmaar door te gaan... alsmaar te rennen, te door te blijven hollen... geen moment van rust... of als dat moment er is, een heel kort moment... niet meer weten wat je zelf eigenlijk wil... Nou, dan, uh, dan weet je dat je wel in de gevarenzone zit. Ja,
1: dan noem je een heleboel fysieke klachten op. Ja. Koppelen mensen dat dan op dat moment al aan burn-out? Of is het gewoon, ja, ik heb een hele drukke baan en uh, ik heb ook nog een jong gezin, dus ja, het leven is gewoon druk.
0: Nou, dat, dat is dat eigenlijk wat jij zegt. Dat is vaak aan de hand. Uh, uh, maar je
1: voelt dat dan wel, want je voelt gewoon, je bent ja. moe. En wat maakt dan dat je eigenlijk met massage de signalen gaat voelen? Wat, wat, hoe ga je die signalen dan anders voelen? dat je er wel wat mee doet, of dat je het wel koppelt aan... hé, hey, ik kom in die gevarenzone ja. die burn-out heet.
0: Ja, nou, um, wat ik hier doe met mensen... is eigenlijk stilstaan bij wat is er nou aan de hand. En dat is uh, wel bijzonder aan massagetherapie. Dat is bijna de enige therapie die die stap niet overslaat. Dus we gaan eerst eens kijken van... hé, hey, wat, wat geeft jouw lijf nou eigenlijk voor signalen... en wat heeft het je te zeggen?
1: Kun je een voorbeeld geven van uh, hoe dat dan... In de praktijk werkt in combinatie met de, de massage en de gesprekken die je hebt met de cliënten. Hoe ze binnenkomen en wat ze dan uiteindelijk aan jou teruggeven op het moment dat ze weer weggaan. Waar, waar komen ze weer op een pad terecht bij hun eigen gevoel dat ze weer uh, verder kunnen en de dag wel aan kunnen?
0: Um. Nou, mensen die hier voor het eerst komen, vinden het vaak een beetje spannend. Hè? Want ja, je gaat naar de massagetherapeut en de therapeut is toch een beetje... ja, ik ben toch niet gek of zo. Zo erg is het toch niet? Of is het nou zo erg dat ik hier naartoe moet? Um, en in het, uh, in het begin probeer ik mensen een beetje op hun gemak te stellen. Ze krijgen wat te drinken en kunnen vertellen over uh, wat er is gebeurd en hoe ze zich voelen. Um, en dan uh, leg ik ook uit wat de uh, visie is. Hè, dat je ook op een andere manier naar je lijf kan kijken dan dingen weg willen hebben. Um, vaak na de, uh, na de massage voelen mensen zich veel rustiger en veel meer ontspannen. En dan werk ik met uh, wat heb je beleefd op de tafel? Wat is er gebeurd? En er komen vaak woorden naar boven. En die woorden... die die, uh, daar komen we dan op terug. He, dat kan bijvoorbeeld zijn zwaar of uh, vast. He, en wat er uh, op de tafel gebeurt, gebeurt vaak in het echte leven ook. Dus dan is er ook iets vast in het leven. Of er is iets zwaar in het leven. En daar hebben we het dan over. Wat maakt dat jouw leven zo zwaar is? Waar gaat jouw energie zo naartoe? En ja, wat zou jou kunnen helpen? Wat heb je daarin nodig? En dan gaat er soms een lampje branden. En dat is uh, uh, dus een combinatie van uh, het lijf tot rust, uh, uh, minder die stresshormonen, een daling van die stresshormonen. Uh, men ziet van, hé, hey, wat fijn, ik kan me toch nog rustig voelen, ik dacht dat ik het helemaal niet meer kon. En hé, hey, dat waar ik last van heb, dat heb ik wel gevoeld. Maar op een hele andere manier, uh, gewoon maar eens observeren in plaats van het weg te willen hebben... Of, hé, hey, ik heb ook nog meer onderdelen in mijn lijf en die doen het allemaal wel goed. En oh, dan heb ik daar eens aandacht voor, waardoor er minder aandacht is voor dat waar zo'n weerstand op is. Dus er komen, ja, het is een combinatie van lichaam en geest. Wat, uh, wat ik zo, ook zo mooi vind aan deze therapie, want lichaam en geest horen natuurlijk bij elkaar. Uh, en uh, uh, dat je uh, daar ontspanning krijgt. ...en kan leren van, hé, hey, wat kan ik nou zelf doen? Wat kan ik nou zelf doen om te zorgen dat ik mij beter ga voelen?
1: De laatste jaren wordt er meer en meer bekend over burn-out... ...en vooral bij burn-out bij millennials. Dat is dan vaak in het, in het nieuws. Onderzoek van het GFK geeft bijvoorbeeld aan... ...dat één op de vier mensen tussen de 18 en de 34... ...zulke ernstige mentale klachten ervaart... ...dat die ze belemmeren in hun dagelijks leven... En er worden een aantal oorzaken opgenomen. Druk, prestatiedruk. Uh, yeah. We staan altijd aan. Yeah. Sociale media confronteert ons continu met de successen van anderen. En mm -hmm. daar moeten we ook aan voldoen. En tegenwoordig kan en mag alles. Dat leidt dan weer tot keuzestress en een altijd te volle agenda. Het trof mij wel. Ik dacht van, oh, die hele jonge generatie. Net afgestudeerd, twee jaar aan het werk. En alweer ziek uh, thuis voor zes of twaalf maanden. Zo niet langer.
0: Yeah.
1: Wat is er aan de hand? Volgens ja. jouw idee ja. wat jij tegenkomt hier op de massagetafel.
0: Ja, um, nou, het, het klopt wat je zegt. Um, ik zie dat hier in mijn praktijk ook steeds meer. Dat er uh, steeds jongere mensen, steeds meer studenten. Ik ben uh, bij een lezing van Bram Bakker geweest. Dat, die heet ook Opgebrand. Daar ging dit, daar ging dit ook over. Uh, dit is de maatschappij waarin wij leven. Uh, er zijn zelfs me meisjes die onder de douche uh, hun mobiel in hun hand houden... Uh, uh, omdat ze bang zijn iets te missen, hè, de fear of missing out. En uh, we willen er allemaal graag bij horen. Uh, hoe is het als je niet snel genoeg op een appje reageert? Dan kun je je er soms al uitleggen bij een groepje. Waarom zie je dat bijna alle meisjes op de middelbare school... Lange haren hebben en uh, hetzelfde jasje, dezelfde spijkerbroek, dezelfde gimpen. We willen er zo graag bij horen. Uh, en het is heel moeilijk om uh, dan daar, uh, je eigen gevoel daarbij te volgen. Als niemand anders dat doet. Als er niemand zegt ineens van nou ik ga mijn haar eens even kort knippen en groen verven. Want dan ben je toch wel een beetje anders. Uh, en hoe, hoe is dat dan? Uh, word je dan nog geaccepteerd? We gaan maar door. Daardoor is het heel moeilijk om te voelen. Er zijn te weinig momenten van rust. Uh, we staan inderdaad altijd maar aan. En die momenten van rust, die zijn te kort. Dus er is te weinig ruimte voor herstel. En dan gieren die uh, hormonen door je lijf. Uh, en stress is op zich ook helemaal niet slecht. Want we hebben het nodig uh, in bepaalde situaties als er echt gevaar dreigt. Um, maar als er continu stresshormonen worden aangemaakt... Ja, dan is je lichaam volledig uit balans. En dan uiteindelijk gaat het niet meer goed. En een burn-out uh, is heel vervelend, want je kent jezelf niet meer. Uh, en anderzijds is het, zie ik het ook, achteraf nu, hè, uh, voor mijzelf... en dat hoor ik ook wel van anderen, als een, uh, als een cadeautje. En ik weet, als je er middenin zit, dan denk je... ja, dat is makkelijk... Maar het is een persoonlijke crisis en een crisis, afhankelijk van de manier waarop je dat benadert, kan je heel veel brengen, kan je heel veel leren over jezelf. En misschien is het wel zo dat we dat misschien wel nodig hebben, uh, want we leren namelijk niet op school uh, hoe we moeten omgaan met alle media, mogelijkheden, alle social media en alles uh, wat we tegenwoordig allemaal kunnen doen.
1: Op, um, uh, als je googelt op een burn-out, en dat is natuurlijk ook eigenlijk wat je het eerste doet. Je voelt je al een tijd lang slecht en dan toch maak je maar weer zo even die afspraak dan. Misschien al voor de zoveelste keer of misschien wel na lang wachten voor de eerste keer bij de huisarts. En dan leg je alles op tafel. Ik ben zo ontzettend moe, puntje, 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 puntje. Dan stelt de huisarts vast, nou je hebt last van een burn-out. Dan begint er vaak een... Een soort keten al te lopen. Er is een soort van protocol, want we moeten die fases door.
0: Mm
1: -hmm. uh, begrijpen, accepteren. Fase 1, althans dat lees ik op thuisarts.nl. Uh, problemen op een rij zetten en oplossingen bedenken. En fase 3, oplossen en uitvoeren.
0: Mm
1: -hmm. Een psycholoog komt soms nog in die fases uh, mm -hmm. te pas, want dan gaat het over je gedrag. Waar in die fases zit jij met massagetherapie?
0: Um... Ja, nou wat je zegt klopt, huisarts, dan vaak naar de POH-GGZ. Dat is een praktijkondersteuner van de huisarts. Uh, die kijkt dan eerst van, goh, waar sta jij? Heb je heel zwaar burn-out? Kun je geen winkel meer in of uh, ben je gewoon een beetje nerveus en slaap je wat minder? Um, dan kan het zijn dat het doorgestuurd wordt naar een psycholoog. En vaak is dat de eerste richting, praten. En uh, kijken of je wat bewust kan worden over jezelf... Um, de vraag is of dat helpt. Uh, bij de voorstelling van Bram Bakker werd die vraag gesteld. Er staat ook aardig wat therapeut in de zaal. En de meeste mensen waren het erover eens dat dat eigenlijk niet echt helpt. Um, maar uh, uh, soms helpt het een beetje. Um, ik denk zeker dat het niet slecht is. Uh, maar ik zou pleiten voor een combinatie. Voor, voor een combinatie van praten... ...en uh, een, een lichaamsgerichte benadering. En dat is eigenlijk wat je vindt bij massagetherapie. Ik ben geen psycholoog, ik ben ook geen fysiotherapeut... ...maar ik zit er eigenlijk een beetje tussenin.
1: Mensen die uitvallen, um, is zeker op het werk mm. uh, een probleem. Yeah. Voor de mensen zelf, maar ook voor de werkgever. Zeker. Heb jij contact met werkgevers over burn-out, preventie... ...of uh, het helpen herstellen bij burn-out...
0: Um, ik heb niet direct contact met uh, werkgevers, maar ik heb wel contact met een coachingspraktijk die uh, mensen helpt uh, die op het werk zijn uitgevallen. Die krijgen daar dan een, een budget voor en in sommige gevallen zijn er mensen die gecoacht moeten worden die in Utrecht wonen. Uh, en dan kijken zij ook op een holistische manier van nou, wat hebben wij zelf aan coaches hier rondlopen en waar zou nog massagetherapie ook uh, kunnen helpen. En op die manier help ik ook wel uh, mensen, want het is inderdaad een uh, gegeven dat uh, uh, burn-out ook vaak ...te maken heeft met heel veel druk op het werk. Uh, het gevoel dat mensen niet gehoord worden, dat er alleen maar meer werk bij komt... ...en dat er niks met hun uh, mening of uh, uh, signalen wordt gedaan. Um, daarnaast is het natuurlijk altijd wel zo dat uh, een aantal mensen raakt burn-out en een aantal helemaal niet die werken bij diezelfde werkgever, maar die kunnen daar waarschijnlijk op een andere manier mee omgaan. Dus dat is wel heel belangrijk ook, dat mensen zich beseffen, het gaat er ook om hoe ik ermee omga. Tegelijkertijd is het belangrijk om heel goed te luisteren naar je gevoel en te kijken van, pas ik wel binnen zo'n werkomgeving? Is dat waar ik wil werken? Voor een werkgever die niet naar mij luistert, die helemaal niks doet met mijn signalen.
1: Hoe kun je nou, als je deze podcast hoort, uh, of je hoort deze podcast en je kent iemand in je omgeving die je uh, een handje wil helpen. Wat zijn de signalen waar je alert op moet zijn, waarbij je eigenlijk kan zeggen, oké, okay, dat is misschien wel een voorstadium al van burn-out. Nou, dat is,
0: dat is heel... Um, uh... Bijna geniepig eigenlijk. Want juist die medewerkers... waar je nooit iets van hoort... waar het altijd goed gaat... die alle problemen oplossen... Die, uh, daar zit hem de gevaar in. Want die hoor je niet klagen. Die, die, die lossen het wel op. En die, die zijn dus in de avonden bezig... en in de weekenden. En die als eerste opstaan van... oh, dat, oh, dat kom maar, dat doe ik wel even. Of dat pak ik er nog wel bij. Uh, daar kun je opletten als werkgever. Dus die mensen die... Um, uh, waar, je, waar het eigenlijk ogenschijnlijk heel goed lijkt te gaan... daar uh, zou wel eens een gevaar in uh, kunnen zitten. Um, wat, wat
1: kun je dan doen als werkgever? Kom eens even zitten, volgens mij zit je in het voorstadium van burn-out. Lijkt me nou, niet een heel fijne ingang van een gesprek. Of? Nee,
0: dat hoeft niet, maar ik denk dat iedere medewerker aandacht verdient... en dat iedere medewerker uh, waardering uh, nodig heeft... En, uh, dat is iets wat uh, vaak ontbreekt. Een schouderklopje, even zeggen van goh, wat heb je dat, wat heb je dat fijn gedaan, wat, heb je dat, wat ben ik blij met jou. Uh, uh, maar daarnaast ook de tijd nemen uh, om te horen van hoe gaat het met jou. Hoe, 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 hoe voel jij je eigenlijk hier? Um, en, en daar de ruimte voor geven. En dat kan best wel lastig zijn... want een leidinggevende... Uh, om je daarbij helemaal veilig te voelen... en uh, je open te stellen... en je kwetsbare kant te laten zien... want dat is iets wat mensen vaak heel erg moeilijk vinden of niet kunnen. Uh, dat kon ik zelf ook niet. Um, want ik was die stoere vrouw die alles wel, ook wel alles deed. Um, ja... Dus de, een veilige uh, omgeving creëren en aandacht voor je medewerkers. Luisteren, wat speelt er, hoe gaat het? En dan daar uh, geen valse beloftes en kijken wat, of je daar iets mee kan doen.
1: Als je nu de komende vijf jaar in kan kijken... Ja. hoe zie je dan de ontwikkelingen op het gebied van, uh, van burn-out?
0: Ik denk dat er nog uh, heel veel gevallen bij gaan komen... Um, ...helaas, dat de leeftijd ook steeds jonger gaat worden. Uh, ik, weet, ik denk niet dat we de piek al bereikt hebben. Um, maar het heeft wel met onze maatschappij te maken. Um, mensen vergeten om pauzes te nemen. Ook leidinggevenden die eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven. We zijn alsmaar bezig. Um, en ja, ik, ik zou ervoor willen pleiten... Om eigenlijk in het onderwijs hier aandacht aan te geven. Om meer aandacht te geven aan het, aan het voelen. Hoe belangrijk het is uh, om de signalen van je lijf te kunnen herkennen. Te kunnen voelen. Uh, en, daar ook, uh, en die ook serieus te nemen. Dat zou eigenlijk wel heel mooi zijn, denk ik.
1: Heb je nog een laatste uh, tip voor mensen die absoluut niet in een burn-out terecht willen komen?
0: Um, ga... Elke dag naar buiten. Probeer een wandelingetje te maken. Een half uurtje. Liefst alleen. Um, neem je pauzes. Um, neem je pauzes ook lang genoeg. Uh, blokkeer momenten in je agenda en probeer je daar aan te houden. En word vooral niet boos op jezelf als het de keer niet lukt. Dus ja, het gaat echt over. Tijd en rust nemen voor jezelf.
1: En vooral een beetje aardig zijn voor jezelf, begrijp ik? ik. Word en... niet boos op jezelf als het een keer niet lukt, zeg je.
0: Ja, ja, mensen kunnen heel streng en heel hard zijn voor zichzelf. Heel kritisch. Kijk maar eens of je een beetje mild kan zijn naar jezelf... als er een keer iets niet lukt. Er zijn mindfulness-trainingen. En een vervolg daarop heet ook compassietrainingen. Dus daar kun je ook leren hoe je wat meer lief kan zijn voor jezelf... in plaats dat je jezelf voor je kop slaat... als iets niet is gegaan zoals je dat had gehoopt. Um, ja, dus um, misschien is er iemand in je buurt... die je heel erg lief vindt, een kind of een moeder. Nou, kijk maar eens hoe je die persoon behandelt... en uh, misschien mag je jezelf ook wel zo behandelen. Dank je wel. Alsjeblieft.
1: Tot zover deze aflevering van de Massagepodcast. Meer informatie over dit onderwerp vind je terug op de website massagehelpt.nl. Daar kun je dit gesprek behalve horen ook lezen. En als je wilt kun je hier ook reageren. Heb je vragen, een goed idee voor een onderwerp... of wil je zelf een keer meewerken aan een Massagepodcast? Dan hoor ik dat natuurlijk graag van je. Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl. Voor nu... Dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massage Podcast.